0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a otro nuevo sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street En donde tratamos de traerles a ustedes el arte por medio de la imaginación ¿no? Y así poder traer también un poco de cultura para ustedes Una de nuestras misiones fundamentales en lo que es Finance Street. No solamente ese portal financiero que transmitimos durante la semana Sino que hoy día es un día para relajarnos y disfrutar de una entretenida historia contada Como siempre es nuestro estilo Es así como hoy seguiremos con las historias de las escuelas iniciáticas Ya en nuestro noveno episodio Hoy día trataremos la salida de Egipto ya hemos abarcado todo lo que ha ocurrido desde esa explosión del Big Bang hasta lo que estamos viviendo hoy en la Tierra. Ya hemos traspasado la Atlántida para poder llegar ahora a las tierras de Egipto luego del hundimiento de aquella isla. Y seguimos hoy en nuestras historias iniciáticas para así poderles develar el secreto que hay. Oculto para ustedes. Es así como hoy les traemos a ustedes la salida de Egipto en Finance Street ¡Bienvenidos! La caída de la Atlántida no fue un suceso que solamente ocurriera en la Tierra, de la caída de una isla de la cual sus maestros huyeron, que se... que hubo un poder muy grande en esa isla en aquel entonces. No, la caída de la Atlántica involucró muchos más factores de los cuales nosotros en cierta forma no tenemos noción. Uno de los factores muy importantes fue sin duda el giro de precisión. Y en un punto en el cual nosotros entraríamos hacia la noche galáctica. Por otro lado también se originó lo que es el... el cambio de polos que se origina durante la Tierra en cada ciertos periodos de tiempo que hace su vuelta al Sol. Lo cual demora aproximadamente unos 25.000 años en que el Sol haga la vuelta a otra estrella más central, la cual se llamaba Hunaku. Nosotros seguimos al Sistema Solar... ...pero el Sistema Solar sigue a otros soles más grandes todavía... ...y esos son giros cósmicos... Eso ocurren a velocidades que ni siquiera podríamos entender... ...ya que ni siquiera entendemos... ...que la Tierra está avanzando en este minuto... ...en el Sistema Solar... ...aproximadamente a 90.000 km por hora... ...que la velocidad que necesitamos... Para poder salir de la gravedad son aproximadamente 23.000 kilómetros por hora para poder entrar en esa otra situación y estar en otra esfera más allá de la esfera que estamos aquí en la Tierra. Es así como también se empiezan a descubrir las dimensiones y la gente empieza ya a entender el proceso dimensional de cada cosa. Bueno, en la Atlántida ocurrió un proceso dimensional muy grande el cual fue hacerla caer, fue hundirla para que la nueva humanidad pudiese despertar de aquel letargo que se originaría al hacer caer toda la humanidad hacia un pozo. Sin duda que la luz se verá después del caer, es algo inevitable, pero de que la humanidad se hundió en un pozo lo ha hecho. Por eso y volviendo a nuestra historia a medida que el tiempo pasó. La escuela de iniciados en Egipto fue creciendo más y más. Registro de ascendidos hubo en aquel tiempo al parecer. Pero la energía se fue moviendo y pasó a recaer en el pueblo hebreo y el oráculo que estos poseían. Hasta que uno de los maestros hizo su venida al mundo para liberar... ...a los que estaban como esclavos... ...ya que su oráculo era muy poderoso... ...y más aún... ...la comunicación que poseían hacia lo superior... ...ha llegado el tiempo de Moisés... ...y las enseñanzas que dejó... ...más que nada la estructura que originó... ...para el mundo que vendría... ...y los sucesos que ocurrirían... ...su nacimiento todos lo conocen... ...y más aún su nombre... ...que significa salvado de las aguas... ...pero lo más importante... Es que él estudió para ser faraón, que era el principal cargo del Egipto de ese tiempo, y tuvo que aprender muchas cosas de la escuela de iniciados. Y bueno, ¿qué hizo Moisés? En realidad, ¿qué no hizo Moisés? Moisés, al haber estudiado para Faraón, hay que recordar que el título de Faraón en Egipto era el título más alto que podía tener una persona dentro de Egipto, porque controlaba los poderes políticos, religiosos y militares. Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación de que no es cualquier cosa que eh, sea Moisés, en cierta forma, el elegido del pueblo de Israel. Se estaban dando ciertas situaciones en ese entonces de que el pueblo de Israel tenía este contacto con la divinidad y lo estaba tra transmitiendo de forma muy fuerte <coughs> en lo que era eh, el imperio egipcio. Muchas de las cosas que decía la divinidad se cumplían cierto. Sin embargo, este yugo que sufren es algo que eh, ellos lo, lo dejan ser. ¿no? Pero, ¿en cierta forma qué hizo? Él estructuró ciertas cosas que los hebreos provenientes de los tiempos de Abraham no habían podido efectuar. Como hacer la escritura del libro que dominaría el mundo occidental. Moisés... Escribe de las enseñanzas de atlantes los cinco primeros libros de la Biblia. Logra comunicarse con lo superior y libera a los hebreos de su esclavitud en Egipto. Pero lo más importante es que obtiene el Arca de la Alianza, una de las armas más peligrosas del periodo atlante. El arca en cierta forma no era cualquier cosa, tampoco uno se le podía acercar tan fácilmente, ya que en la Biblia sale descrito de el atuendo que se tenía que llevar al momento de aproximarse a ella. Con esta se efectuaba la comunicación con lo divino. Hoy en día supuestamente esa arca se encuentra en África, en lo que sería Etiopía. Refugiada en un templo muy importante al cual nadie se le puede acercar y tiene solamente un cuidador y uno de los lugares más sagrados para un cristianismo que no tiene nada que ver con el cristianismo que se practica en Europa. Bueno, por este poder se comenzaron a gestar eventos que influirían de gran manera a la humanidad. Parte de las guerras de Shimbala y Agartha se volverían a llevar a cabo, pero ahora entre dos bandos, los hebreos y arameos. Cabe recordar que en este punto se dividirán en doce tribus, cada una con un distinto potencial, siendo la tribu de los esenios la más esotérica. Pero volviendo atrás en la historia de Moisés y el pueblo al cual había liberado, en aquel tiempo, aún, los egipcios eran considerados como casi dioses por el conocimiento y poder que tenían. Muchos de los maestros tienen que volver a Egipto para volver a estudiar las enseñanzas. En la Biblia saldrá anotado esto diciendo que los egipcios no son dioses. Moisés logra sacar a los hebreos y con ellos parte del conocimiento oculto para llevarlo a otro lugar. Pero a grandes rasgos ese lugar se convertiría en Grecia, la segunda gran cuna del conocimiento se establecería en ese lugar. Parte del conocimiento se volvería escrito y cosas que eran prohibidas por los egipcios se darían a conocer en este tiempo por Platón, como el cubo de Metatrón, que esconde los sólidos que llevan su nombre y son la componente masculina de la flor de la vida. Platón y la escuela de Eleusis Guerras y disputas y un sinfín de cosas ocurrían alrededor de la reestructuración de la conciencia. Pequeñas tribus que habían estudiado en Egipto estaban expandiendo lo aprendido. Zoroastro y otros más harán lo suyo en las tierras de disputa. Mientras que en un lugar del globo, una de las civilizaciones que se daría a conocer en el planeta con Alejandro Magno, hacía ya de lo suyo. Al escribir las cosas enseñadas en Egipto y hacer pensamiento sobre la razón, algo que será un arma de doble filo para lo que es el futuro. La escuela griega tiene todo que ver con el tiempo de oráculos y pitonisas, las cuales interpretaban los movimientos superiores para poder transmitirlos a los demás. Los movimientos estelares en este tiempo estaban llevando toda la energía del conocimiento a ese lugar. De aquí surgirían pensamientos sin precedentes sobre la razón y los secretos comenzarían a hacerse exotéricos. Pero algo muy importante que ocurre en este tiempo es que la razón, al igual que los hebreos, anuncia la venida de un superhombre al mundo algo trascendental para lo que ocurriría en el futuro pero a medida que se iba creando la escuela de misterios de Grecia el sistema solar estaba entrando hacia la oscuridad del giro de precesión que efectúa en torno a lo que es Hunapkub Hunapkub estaría principalmente en la constelación de las Pleiades en donde el Sistema Solar hace el giro a esta constelación y eso demora 25.000 años en ser un giro. En ese giro ocurren fenómenos como veranos, primaveras, otoños e inviernos galácticos, pero principalmente se los denomina con días y noches galácticos, en proximidad a lo que es la constelación las Pleiades y en lejanía a la constelación de las Pleiades. Así las escuelas de iniciados occidentales sin incluir lo que pasó en América y Asia fueron formalizándose a medida que transcurría la noche galáctica y el sistema de How seguía entrando en la oscuridad. El conocimiento en Grecia se racionalizó y el contenido se hizo escrito ya que era la mejor forma de memorizar para los habitantes post caída de la cuarta dimensión. Ya no absorbíamos la información como antes, así que siguieron las cosas por un tiempo. Mientras que más allá de todo esto, en aquel mundo oculto tras la muerte, existía un personaje, existe un personaje el cual se le llama Mikael. Quien en su proceso de encarnaciones haría su aparición para formalizar ciertos asuntos y combatir a la oscuridad. ...en la que nos hallábamos... ...tratando de sacar... ...los secretos a la luz... ...es así como en este tiempo de Grecia... ...y el descifrar de los oráculos... ...y combinado un poco con también... ...la energía del pueblo hebreo... ...se empezaron a descifrar... ...ciertas situaciones energéticas... ...que iban a ocurrir en el planeta... ...con la venida de un ser... ...que dividiría en cierta forma... ...las aguas de este y haría un tiempo galáctico para nosotros. Micael vendría al mundo tal cual lo acordado en el hundimiento del Atlantea. Distintos profetas narrarían lo que iba a suceder a la venida de Micael a la tierra, a cómo éste tendría que morir. Fue, por decirlo así, una pavimentación previa para que los sucesos se desencadenaran en orden. A su vez, esta profecía fue introducida por una raza que estaría muy bien ordenada en cuanto a sus jerarquías para así poder ordenar el futuro. Pero no solo un Micael vino al mundo en ese lugar. En otros lugares también aparecieron maestros similares, pero no iguales. Por otra parte, el tiempo había pasado y Grecia, en cierta forma, ya se estaba empezando a hundir una vez que salieron ciertos conocimientos a la luz eh, provenientes principalmente de la flor de la vida lo que haría el cubo de Metratrón y generaría los cinco sólidos platónicos descritos por Platón por eso ya Grecia estaba llegando a su punto más bajo <coughs> gran filosofía se creó en ese lugar del planeta de hecho ahí fue el lugar donde se formalizó la razón y el pensamiento sin embargo, la razón verdadera es abstracta y no formal, como el mundo piensa. Había surgido un nuevo imperio perteneciente a las fuerzas negativas de los hombres, adoradores de miles de actos y figurillas sin sentido. Las doce tribus se hallaban bajo su poder. Sin embargo, existía una de las tribus que solo le importaba mantener el control de la masa, y la falsa adoración distorsionadores de la palabra no dejaban que nadie se les subordinara muerte para aquellos que lo hacían dentro de las doce tribus de Israel existió una de las tribus que fue en cierta forma la más materialista de todas y la que hizo eh, en cierta forma que terminaran matando a Micael el cual se transformaría en Jesús y luego en Cristo Y estos personajes en especial venían directamente conectados Desde las más profundas raíces reptilianas que puedan haber Ellos trataban de seguir aquel plan Que era antes de la rebelión de Lucifer Que tenía que ver con los Anunnaki que tenía que ver con cosas atrás por eso cuando ya pasa el tiempo y llega el, el tiempo de Hitler y empieza esta persecución hacia los hebreos es gatillada por esta raza en especial que ha querido tener el control y dominación de toda la masa sin importarles nada y son capaces de asesinar ...y son capaces de matar... ...siempre excusándose... ...de que ellos no lo pueden hacer... ...sin embargo, lo ejecutan... ...y lo hacen... ...era la hora y el tiempo a actuar, la oscuridad estaba por llegar a su punto más extremo y el mundo estaba en peligro de quedar en la ignominia absoluta de lo que había pasado a lo largo de las décadas. Para eso, dos iniciados de la Escuela Esenia fueron escogidos para ser los receptores del espíritu de Micael, que entraría al mundo para crear el tiempo. Después de esta entrada, el mundo no sería lo mismo. Según la profecía, el nacimiento de Micael estaba predestinado, lo mismo que su muerto. Había que cumplir con lo escrito previamente. Y así la profecía se cumplía y los elegidos fueron a Betelém, donde el espíritu de Micael se manifestaría. Los tres reyes conocedores de la magia y la profecía se aparecieron en el lugar designado por el astro luminoso, presentándose ante él y llevándole ofrendas. La gente que estuvo cerca de, del evento quedó maravillada al ver el espectáculo ofrecido por los astros. Después de su nacimiento, el dominador de los hebreos mandaría matar a los primogénitos de aquellos días. Pero el espíritu llevó a la familia al lugar de los secretos, Egipto, donde comenzaría la educación de Micael. Los primeros años en Egipto fueron una mezcla entre las raíces esenias y egipcias. Mucha información de la flor de la vida y principalmente porque los templos de iniciación en Egipto ya habían dejado de ser como antes. Los nuevos ocupadores los tenían bajo su régimen pagano, pero el espíritu guió a Micael para caer con los más justos y adecuados. Fueron tiempos duros hasta que sus raíces y señas los impulsaron a volver nuevamente a la tierra prometida. A la vuelta, Micael empezaría a sentir la raíz de su misión y a comunicarles a los demás sobre el espíritu que está en todos dormido. Sin embargo, era aún un niño. En aquellos días el imperio era muy vasto y absorbía muchas culturas. Habían pavimentado muchas rutas y hecho grandes construcciones. Aún existía algo de luz y la oscuridad se haría evidente con el paso del tiempo. Micael, por su parte, seguía la enseñanza ahora con su pueblo, en base a rituales que conmemoraban la liberación de los egipcios como el día de Pascua. Esta multiculturalidad fue absorbiéndose en Micael. Varias lenguas aprendió en este tiempo, pero su vida fue más de índole y diplomática. En el libro Urantia se describirá con lujo de detalles el crecimiento de Micael. Y pasó el tiempo hasta que Micael comenzó su misión en el mundo, ya a una edad más madura y convencido totalmente de quién es en realidad. Un paso muy grande y difícil, el despertar en el mundo. Llevó el estado humano a lo que habíamos sido previamente en Atlantia, fusionando el cuerpo físico con el cuerpo energético. Eso le permitió proyectar todas las cosas provenientes de sus pensamientos. A la vez, lo hizo vivir en una etapa completamente distinta a lo que vivían los demás. Para esto, tuvo que hacer el viaje a Osiris. Era una historia que a lo largo del tiempo se había repetido. Horus, Dionisio y un sinfín de leyendas que cuadraban con el aspecto de la leyenda que iría a imponer Micael. Pero fue distinta ya que su historia estaba dentro de una profecía escrita por los hebreos de las 12. Tribus. la única que quedó para el futuro fue la más codiciosa de todas, las que hicieron el sistema económico en base al intercambio de metales preciosos, por decirlo de otro modo, codiciaron lo que no se codiciaba, ya que era de uso sagrado y específico le dieron un falso valor Y el espíritu quedaría en otro sitio Por mucho tiempo Es así amigos que terminamos Una edición más De los sábados de reportajes Como siempre al estilo de Final Street Esperando que esta historia Les haya agradado ya que es algo que tratamos de transmitir como arte y cultura para ustedes por medio de la imaginación Algo que es muy valioso e importante para nosotros Que ustedes puedan imaginar distintos mundos, distintos lugares, distintas cosas En base a estos relatos fantásticos o no que hacemos para ustedes todos los sábados como siempre y los dejamos cordialmente invitados Para el próximo sábado Para un nuevo sábado de reportajes Como siempre Al estilo de Finance Street Los dejamos cordialmente invitados Y nos vemos La próxima semana Adiós amigos